0: zona Cesarini
1: 21 e 34 minuti allora come sempre come ogni sera stiamo facendo fino al 2 novembre perché non ci stancheremo mai di sollecitarvi eh, per contribuire in modo attivo al progetto di Save the Children Everyone, la campagna mondiale per dire basta alla mortalità infantile, la campagna quella proprio del palloncino rosso il simbolo semplice che rappresenta metaforicamente la vita di un bambino da trattenere e non lasciare andare via come si fa è molto semplice 2 euro inviando un sms al 45508 oppure 2 o 5 euro chiamando sempre lo stesso numero 45508 i fondi raccolti in Italia saranno destinati alla realizzazione di progetti in Malawi, Uganda, Mozambico, Etiopia, Egitto, India, Nepal e Pakistan. Ricordate il numero quindi è 45508 e avrete aiutato un bambino a soffrire di meno e forse a sorridere un po'. Ricordo ancora una volta che la campagna è, insomma, è in vigore valida fino al 2 novembre, ma ogni sera, ogni giorno è Sempre valido. Uh, un aggiornamento per quello che riguarda sempre questa prima partita di Eurolega di Milano. Prima di tornare a seguire l'anticipo di Serie B, non aggiornata Vicenza-Pescara con Massimo Zenaro, vedremo poi se è cominciata la ripresa. Aggiornamento: dicevo dell'Eurolega. Milano uh, è riuscita in qualche modo ad avvicinarsi dopo una partenza veramente terribile nel primo quarto. Ora 39-37, quindi siamo a meno 2. Mancano 2 minuti e 13 secondi all'intervallo lungo è cominciata anche Barcellona-Bayern-Monaco da pochissimo, da meno di un minuto 4 a 2 per Barcellona ma andiamo e torniamo a seguire l'anticipo di Serie B Vicenza-Pescara con Massimo Zennaro almeno 6 minuti Massimo benissimo, noi con tanto piacere salutiamo il nostro primo ospite, il grande Giovanni Galeone, buonasera Giovanni buonasera. Galeone, benissimo, allora intanto siamo all'intervallo lungo e Milano bravissima perché era partita malissimo in Turchia, in Istanbul contro il Fenerbahce, invece adesso l'intervallo lungo è più 2, 43, Milano 41, Fenerbahce allora Giovanni Galeone, diceva insomma era bastato citarla e salutarla che il Pescara in qualche modo si era fatto vivo eh, Galeone naturalmente legato al grandissimo Pescara quello che nella fine degli anni eh, 80 eh, riusciva non so, a battere l'Inter di Trapattoni 2-0 a San Siro parliamo naturalmente di Serie A la Juventus 2-0 eh, allo stadio Adriatico Galeone ma potremmo mai rivedere un Pescara non dico a quei livelli ma insomma, che aspiri a diventare a ritornare su quei livelli
0: ma non lo so sembrava che dopo la vittoria il ritorno in Serie A Nell'anno di Zeman si potesse fare qualcosa di buono, anche perché la concorrenza non era molto alta. Certo. C'è stata una salvezza credo intorno ai 33-34 punti, ma è avvenuto nei campionati italiani di Serie A praticamente. Eh, con il Pescara che aveva chiuso il girone d'andata a 20 punti, se non addirittura a 21 dopo una vittoria a Firenze, anche se un po' rubacchiata da quello che ricordo. Però insomma girare a 21 punti poteva far sper- ben sperare e sembrava ritornato un po' a pescare anche l'entusiasmo lì a Pescara io mi trovavo perché torno sempre a casa mia lì eh a Fercavilla certo. e sembrava di aver trovato di nuovo l'entusiasmo dei bei tempi e purtroppo dopo è andata a finire malissimo nel giro di otto partite hanno fatto un punto nove partite non so. certo. e, e ecco... quindi questi, questi momenti non si sono ripetuti d'altronde storicamente l'unica salvezza in Serie A è stata ottenuta con la mia squadra insomma con la squadra che certo,
1: arrivavo io è quella... e rimane l'unica, l'unica. <ride> no, ma... un Pescara Giovanni Galeone che insomma in questa serie B di quest'anno eh, da otto volante possiamo dire perché basta una partita si, si risale poi una sconfitta si riscende. Abbiamo visto che Pescara veniva da due roboanti successi. Stasera insomma, è ancora 0-1, ma la partita è aperta. È, è difficile trovare una chiave di lettura sin qui?
0: Ma anche l'anno scorso è stata un po' la stessa cosa la Serie B. <coughs> Quest'anno è iniziato per esempio il malissimo il Bologna. Adesso il Bologna è già lì, terzo, quarto in classifica, è una sicuramente delle pretendenti.
1: Adesso sembra poi via. che abbia finalmente risolto sì, anche abbia risolto i problemi,
0: problemi societari, certo. eccetera così come il Livorno, ma il Bari stesso lo scorso anno, dopo un girone d'andata da ultimi posti in classifica, era arrivata ai playoff e probabilmente avrebbe anche, eh, avrebbe anche meritato forse la Serie A per quello che aveva costruito nel girone di ritorno. Per cui Pescara, eh, mi hanno detto giù a Pescara, quelli che capiscono abbastanza di calcio, i vostri colleghi giornalisti, che è una squadra stranissima, capace di 10-15 minuti brillantissimi e altri 20 e minuti. Poi va, in out, insomma. va in blackout assoluto. Adesso viene da 8 gol segnati in due partite. Certo tra il 4 va bene in casa perché mh, insomma con l'entella poi in 10 uomini l'antella dopo pochissimo tempo e anche a Crotone credo no? E si è sì. fatto male subito un giocatore si è partite un po' particolari però 8 gol sono sempre 8 gol e adesso va a Vicenza che non era in un periodo brillantissimo
1: assolutamente
0: ed è sotto di un gol quindi può darsi che il giudizio dei, dei, dei vostri colleghi di cui mi fido di più <ride> eh,
1: allora, Gianni Caleone rimanga ancora con noi. Ci andiamo ad ascoltare un altro minuto e mezzo circa di Radio Cronaca con Massimo Zennaro. Giovanni Caleone, eh, torniamo un attimo a una considerazione di carattere un po' più generale sulla serie cadetta. Prima appunto stava analizzando del Bologna e del Livorno. Poi ecco eh, il Catania, che insomma due stagioni fa era addirittura uh-huh. salito. Ai piani alti della Serie A, Eh, quest'anno è scivolato proprio nella eh, zona calda, ma probabilmente eh, c'è lo scotto da pagare quando si retrocede.
0: Ma io sostengo ogni tanto così, quando ehm, delle squadre vengono promosse anche dalla Serie C alla Serie B, vedi il caso del Perugia per esempio. Sono squadre abituate a vincere, no? quando, quando vinci un, un campionato è, no? è evidente che più vinci... Eh. C'è
1: cioè, l'autostima eh, e Sì,
0: eh. L'autostima, la convinzione e poi l'abitudine a non perdere, è molto importante. Ora tra la Serie B e la Serie C attualmente non c'è un, un grandissimo divario. La Serie B, adesso noi siamo sempre abituati a dire ai miei tempi e ai miei tempi, certo.
1: no, che non sono
0: sempre più belli però io ricordo la prima Serie B, il mio debutto in Serie B con il Pescara, l'anno che poi andavamo in Serie A, eh, io mi ricordo che incontravo il Lecce con Barbas e Pasculli, il Bari con Red Out, con Cowans… Con il
1: Altri C- nomi, insomma.
0: Cioè, eh, certo. era, era una Serie B, certo. il Parma di Sacchi, il Bologna, cioè, era una Serie B veramente di, di altissimi, di Lecce di Mazzone la Lazio di Fascetti anche se partiva da un vino 9 credo quell'anno lì cioè erano delle squadre veramente molto 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 forti c'era un divario assoluto tra la serie B e la serie C io ricordo che quando andavamo a fare la Coppa Italia contro le serie C non c'era la storia erano sei gol e basta so.
1: adesso diciamo che c'è stato adesso... un livellamento un po verso il basso
0: sì la serie B non è così bellissima come una volta eh.
1: troppe 22 tanti. squadre Galeone. sono
0: tante io ho avuto la fortuna di fare la Serie A a 16 squadre. L'anno della prima salvezza c'erano 16 squadre in Serie A. Eh, quindi certo. parliamo di elite, eh.
1: competitività. In Serie certo. B,
0: eh. insomma, 22 squadre in Serie B sono tante. tante.
1: Ci si riuscirà a far digerire insomma, questa riforma da tanti invocata, no? la Serie A 18 quantomeno? La serie... ah,
0: 18 squadre va benissimo, 16 diventerebbe troppo selettiva, no? certo. troppo. Le, le grandissime 8, le famose certo, squadre certo. no? facciamo 8 adesso, eh, con dentro Fiorentina, eh, quindi diventerebbe difficile. Però 18 squadre io penso. Sarebbe una, una grande, una gran bella serie A da vedere. No? E una serie
1: B quindi a quel punto quantomeno a 20, insomma?
0: 20 squadre. 20 squadre in serie B 18 in Serie A. Secondo me sarebbe veramente. Anche perché adesso hanno fatto la serie C due gironi, sono tornati un po' i tempi che dovrebbero pre- far prevedere un calcio migliore, più..
1: Più, non dico proprio certo, di link certo. però più più ricercato, comunque più comunque forza giusto. Pescara comunque Giovanni Grazie Pescara sempre non casa, va bene eh. grazie e buona serata <ride> a voi come sempre allora torniamo da Massimo Zennaro almeno per tre minuti Massimo Perfetto Massimo, allora prima di tornare da te naturalmente fino alla GR1 facciamo un altro aggiornamento per quello che riguarda invece l'Eurolega perché eh, mentre siamo nell'intervallo della partita di Istanbul sempre per Milano che ha chiuso con un più 2 quindi grande rimonta della squadra di banchi di Campioni d'Italia contro il Fenerbahce 43 a 41 torniamo un po' a quello che c'è stato nel, primo, nel tardo pomeriggio scusate, per quello che riguarda il debutto in assoluto di Sassari in Russia contro eh, il Nizhny Novgorod, eh, praticamente con i russi che hanno rischiato veramente eh, la sconfitta dopo un avvio complicatissimo un finale semplicemente scelerato, Sassari una doccia fredda però per la squadra che ha vinto la Supercoppa proprio una settimana pochi giorni fa, con la partenza modello finale di Supercoppa la Dinamo infatti ha sorpreso Novgorod ed è volata fino al 26 a 9 in vantaggio nel corso del primo quarto poi nel terzo quarto praticamente un blackout, buona parte anche del quarto, alcuni episodi fortuni. E sul finire, proprio praticamente eh, i sogni di Sassari sono infranti sul ferro con eh, il ferro proprio che ha respinto l'ultimo tiro di Jerome Dyson. E quindi il risultato: 88-86 per i russi, dicevo all'inizio, quasi buona la prima per eh, Sassari a questo punto torniamo naturalmente da Massimo Zennaro praticamente per eh, due minuti abbondanti quando naturalmente ti richiedo la linea ce la ridai andiamo a riseguire la ripresa di Vicenza Pescara anticipo di Serie B benissimo naturalmente lo seguiremo poi nella seconda parte di zona Cesarini come parleremo come più volte detto proprio dei due anticipi di domani con la Roma contro il Chievo la Juventus a casa del Sassuolo a Re Emilia eh, che riprende in qualche modo la lotta per questo scudetto dopo le tante polemiche e tanti veleni proprio della partita di Torino. Adesso ci fermiamo linea ai nostri colleghi del GR1 e poi di nuovo l'ultima ora con eh, Zona Cesarini rimanete su Radio 1